0: Salpicaré de ternura mi camino. Hola,
1: muy bienvenidos y bienvenidas. Esto es Saber Sanar y yo soy Cristian Ortiz. Hoy vamos a tener un tema que me parece muy interesante. Este tema es cómo la palabra influye en nuestra vida y cómo nuestra realidad se va construyendo y a veces también destruyendo a través de las palabras que nosotros pensamos, pronunciamos, transmitimos, escribimos, leemos, escuchamos, es decir, cómo la palabra funciona como detonante de realidades, ya sean estas positivas o negativas. A lo largo de este episodio vamos a ver cómo hay palabras que de una u otra forma nos maldicen o generan estados de eh, malestar en nuestra vida. Y por otro lado, como hay palabras que pueden ayudar a decodificar una serie de aprendizajes inadecuados. Vamos a abrirnos, pues, a estar receptivos, receptivas al poder de las palabras en nuestra vida. En múltiples mitologías, narraciones, leyendas y también religiones, en el inicio únicamente existió la palabra para dar forma a todo. En algunos mitos religiosos, en algunas cosmovisiones, la palabra es la que ordena la creación. ¿Por qué habrá este hilo conductor a... Respecto de la palabra y, y cómo ordena ¿sí? y crea todo lo que hay. Bueno, pues los antiguos tenían una intuición altamente sofisticada acerca del poder de la palabra, tanto así que se le dotaba de poderes sobrenaturales o poderes creativos y destructivos. También en múltiples sistemas mágicos, chamánicos y ancestrales. La palabra, a través de los eh, encantamientos, hechizos y fórmulas y pronunciaciones, generaban modificaciones en la realidad objetiva y subjetiva. Esto es interesante, porque a través de la magia, la religión, tradiciones ancestrales, nos está evocando la misma idea que la palabra tiene un poder, que no únicamente son una serie de fonemas o una serie de eh, símbolos que representan algo. Así, por ejemplo, hay divinidades asociadas a la palabra en donde la palabra sí es entregada a la humanidad para poder controlar la naturaleza, las formas, los mundos de abajo, los mundos de arriba. Desde la antigüedad, en los egipcios y en los sumerios, en donde algunas deidades, en el caso egipcio, Thoth, hereda eh, la escritura, sí, la palabra, como forma primigenia de magia. También en las visiones sumerias, a través del conocimiento de los nombres de lo que podrían ser llamados uh, fuerzas elementales, espirituales, o incluso algunas personas y tradiciones las ven como... Divinas y demoníacas podían ser controladas a través de pronunciar sus nombres o sus múltiples nombres. En la actualidad, incluso algunas tradiciones herméticas describen los nombres de la divinidad y cómo tenemos que ser cuidadosos en el entendimiento de las mismas. Sin embargo, de una forma menos sagrada o menos sacra, en lo cotidiano, ¿sí? en lo mundano, en lo que todos los días estamos viviendo, la palabra también está presente, ya sea de forma verbal, ¿sí? que es la más cotidiana, la escrita, ya sea que nosotros la escribimos o la leemos, y en prácticamente todo lo que vemos está la palabra. Tanto así que uno de los presupuestos básicos de la psicología de la cognición nos dice que nosotros no podemos entender la realidad sin hacer descripciones en palabra porque objetivizamos, simbolizamos lo que podría ser subjetivo. Así, por ejemplo, si yo en este momento te digo bueno, vamos a pensar en un balón o en una pelota de color rojo. Estas palabras que acabo de emitir han sido decodificadas por tu mente, por tu cerebro y están creando una serie de imágenes que te evocan las experiencias asociadas a estas palabras probablemente si a ti te gusta algún deporte eh, evocaste inmediatamente tal vez alguna pelota o balón que tú tengas eh, referenciado probablemente si tienes una mala experiencia acerca de los balones o las pelotas rojas sí, evocaste una serie de emociones no agradables es decir, la palabra tuvo un poder sobre ti, aunque fue una palabra que podría ser considerada neutral. En este caso son una serie de palabras que forman un concepto. Entonces, si yo también te digo, con la palabra vamos a pensar sí, en volar en un avión. ¿sí? Probablemente si tus experiencias acerca del vuelo en los aviones son agradables... Evocas, no sé, recuerdos de las vacaciones o una serie de codificaciones y memorias que tú tienes. Por otro lado, si son desagradables, esas mismas decodificaciones y memorias te van a provocar cierto malestar acerca del mero concepto de volar en un avión. Es decir, las palabras tocan las fibras de nuestra experiencia, crean en muchos sentidos la experiencia y funcionan como conductoras de sentidos de ahí que la palabra es muy importante si empezamos a emitir un montón de palabras desagradables prejuiciosas, insultantes, burdas o vulgares probablemente empiezas a sentirte enfadada mortificado, eh, con ganas de no escucharlas o incluso te evocan experiencias en donde tú las escuchaste ...y quizá te lastimaron... ...es decir... ...las palabras tienen un sentido y un significado... ...porque nosotros se los damos... ...el lenguaje que utilizamos... ...ya sea materno... sí, o una segunda lengua... ...tiene un poder sobre nosotros... ...quiero que te pongas a pensar... ...¿qué tantas palabras dices al día?... ...¿qué hacen sentir esas palabras?... ...¿qué tantas palabras... ...almacenas en un día... Sí que las lees, las escuchas, te las dicen las demás personas y qué experiencias, ¿sí? qué tipo de sensaciones te evocan. La palabra tiene muchos sentidos, cambia en sentidos, pero mayoritariamente en los lenguajes establecidos las palabras tienen significados generales para poder entendernos, si no, no nos entenderíamos. Necesitamos un cierto consenso en la palabra. Que cada palabra tenga una connotación hasta cierto punto subjetiva por nosotros, por nuestra serie de experiencias, será diferente. Pero las palabras tienen un poder generalizado que nos puede provocar tanto bienestar como malestar. Entonces, por ahí hablan los que saben ¿sí? de que existe la programación, por ejemplo, neurolingüística. Disciplina que se nutre de la psicología, de los estudios cognitivos y hasta cierto punto también de las neurociencias para entender cómo las palabras y cómo eh, estas palabras nos programan eh, a través del lenguaje para tener una serie de experiencias tanto positivas como lo que podríamos llamar negativas o funcionales o disfuncionales. Esta disciplina, la programación neurolingüística, versa principalmente a través de la idea de cómo nosotros hablamos y a través de esa habla cómo construimos nuestras realidades y también cómo las destruimos. Por ejemplo, entrando ya más de lleno en este tipo de programaciones a través de la palabra, podemos pensar en palabras que oímos continuamente en los discursos que nos son ajenos, es decir, nosotros no los pronunciamos, pero que continuamente los estamos Escuchando, por ejemplo, una persona que ve durante mucho tiempo películas dramáticas o telenovelas, historias de dolor y desamor continuamente, oyendo los mensajes que repiten que el amor duele, el sufrimiento, la negación y un montón de estas cosas. No es extraño que esta persona creer realidades psicoafectivas, amorosas o incluso relaciones románticas basadas en estos conceptos, palabras, objetos subjetivos que le van a provocar que su experiencia no sea muy bonita, no sea muy eh, sana. Una persona que por otro lado está continuamente emitiendo este tipo de frases como siento que yo no puedo tener una pareja adecuada, la mayoría de las personas, los hombres o las mujeres son malos, no soy una persona guapa, quien yo le podría gustar, no creo que el amor esté hecho para mí, y todo este tipo de codificaciones están generando que la persona esté predispuesta a vivir una serie de experiencias de desamor. Porque creámoslo, ¿no? Más allá de los presupuestos energéticos o vibracionales que son importantes, es decir. Nosotros vibramos en una frecuencia y atraemos estas frecuencias. Si vibro en el desamor, evidentemente atraigo el desamor. Pero más allá de esta idea que podría ser un poco subjetiva para algunas personas, a nivel objetivo, la persona simplemente está haciendo una programación perceptual, es decir, se está programando para perci percibir um, una parte de la realidad que es congruente con su discurso interior. Entonces, su discurso interior es básicamente... ...que el amor es sufrimiento... ...que no viene de forma sana o positiva... ...y que él o ella no lo va a tener... ...entonces en esta programación... ...la persona percibe... ...esa parte de la realidad... ...que ella se está permitiendo percibir... ...pongo un ejemplo también burdo... ...una persona que va saliendo de su casa... ...y su vecino enseguida también está saliendo de su casa... ...y es un día... Y es el mismo espacio, el mismo fraccionamiento, salen de su casa y está el sol ahí y está el cielo azul. Y uno va pensando, mira qué bonito está este día, qué soleado, este va a ser un buen día, estoy preparado para los retos de mi trabajo. Y todo este tipo de mensajes que podríamos llamar funcionales. Entonces, va disfrutando continuamente y entonces se va ...frecuenciando, o sea, poniendo en una frecuencia funcional... ...para poder funcionar precisamente, pues, adecuadamente. Mientras que la otra persona, que también está bajo ese mismo sol... ...bajo ese mismo cielo, va diciendo... ...uy, no, qué calor, qué sol tan espantoso... ...y mira nada más, qué trafical, hace muy... ...y bla, 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 perorata tóxica. Esta perorata tóxica, este mal verbo... Esta disfuncionalidad en sus pensamientos que se hacen palabras pensadas o incluso las puede ir verbalizando, diciendo en el coche o platicando con alguna persona, este, crean evidentemente que esté más receptiva a que pareciera ser que los semáforos le tocan en rojo, que no encuentra estacionamiento y que todo está irritable porque finalmente su percepción está siendo codificada para percibir los agentes incómodos o que considera incómodos entonces todos y todas tenemos por ahí esos días en donde andamos que pareciera ser nos levantemos con el pie izquierdo y pareciera que nada nos sale entonces hace un círculo vicioso entre la queja la acción sí, que nos incomoda y las posteriores quejas que retroalimentan la percepción tóxica de que todo está saliendo mal es decir hablas y después de, piensas perdón Después del pensamiento viene el habla y después del habla viene la acción. Piensas, hablas, tienes acciones congruentes. Piensas en queja, hablas en queja, recibes situaciones para seguir quejándote. Piensas de forma positiva, hablas de forma positiva y tienes un feedback o una retroalimentación de forma positiva. Es decir... Somos lo que hablamos, somos lo que pensamos. Y no estoy hablando únicamente de discursos que podrían ser considerados metafísicos, energéticos o espirituales. Hablo de programaciones perceptibles a través de una, precisamente, programación neurolingüística y una percepción de la realidad. Entonces, en este punto entendemos lo siguiente. En gran medida... Somos responsables de cómo está nuestro mundo y nuestra realidad. De qué estamos contándonos acerca de nuestra realidad, nuestras relaciones, nuestro mundo. ¿Cuáles son tus discursos acerca del mundo y la realidad? Eres como el primer ejemplo que se queja del sol, del cielo, de los semáforos, del tráfico, del coche. Eres de los segundos que elige consistentemente y conscientemente encontrar los puntos lumínicos sí, para seguir alimentando ¿sí? su funcionalidad. Creo que mayoritariamente hemos sido entrenados para percibir la for de forma negativa la realidad. Nos quejamos, pensamos negativamente y tenemos experiencias negativas. Es difícil de pronto vamos a ser muy sinceros, en un mundo que está colapsado en la guerra, en un mundo que está tal vez con una realidad política bastante triste, con personas que a veces no son muy amorosas o empáticas, sostener ¿m? la frecuencia, sostener la convicción en que podemos vivir bien. Pero no es imposible. Este es el tema. Para poder... Sí, vivir de una forma más funcional tenemos que tener también disciplina. Eh, la felicidad también requiere disciplina. Es algo interesante, la felicidad no se da como un regalo, ¿Mm? se va procurando a través del ejercicio consciente de cómo queremos vivirla. Y para ejercitarla tenemos que en algún momento elegir por qué camino nos vamos. La queja, la, el auto boicot las palabras altamente tóxicas y destructivas. Vamos a poner un ejemplito más. En esta programación neurolingüística las personas también nos posicionamos, es decir, nos ponemos en un lugar específico acerca de la realidad. Es decir, es como si tú escribieras tu propia película, actuaras tu propia eh, película y también te la produjeras. Es decir... Estás haciendo una gran obra ¿sí? acerca de tu vida. Y a veces, en esta programación, tú te pones papeles que te son inadecuados y al programarte te los crees y consistentemente así los vives. Por ejemplo, puede que en tu vida, en lugar de ponerte tu, tu papel principal y una historia bastante agradable, estás continuamente a través de la programación de la víctima y Entonces la víctima siempre está sufriendo en la película, no es, o si es este, el, el personaje principal, es el personaje principal por un narcisismo masoquista, sufriendo y sufriendo y sufriendo, esa gente que habla siempre de ellos, de ellos, de ellos, de ellos, pero de, le, de lo mal que le va, del sufrimiento, de las enfermedades, de los desamores, de la falta de dinero, y evidentemente son muy protagónicos, pero protagónicos en el mal sentido de la palabra, porque son destructivos, ¿Sí? Y auto autoagresivos. Puede que también todo este tipo de discursos en tu guión, tú los estás poniendo. ¿Cuáles son los guiones de tu película? ¿Qué papel tendrías en esta película? ¿Quién eres? ¿La víctima? ¿El abnegado? ¿El contento? ¿Quién eres? ¿Cómo están las programaciones de los guiones de tu vida? ¿Cómo estás haciendo el guión de tu vida? Quizá en el guión de tu vida siempre tienes, sí como hilo conductor, que las personas que se acercan a tu vida no son adecuadas, ya sean amistades, en familia, en parejas, en lo que fuese. Es decir, nos damos cuenta que no nos dábamos cuenta que teníamos poder para escribir nuestra propia historia a través de nuestras palabras y de los lugares que elegíamos eh, transitar respecto a la vida. Guiones de vida, papeles en la vida, palabras en la vida. ¿Puedes alcanzar a ver los tuyos guiones, palabras, roles, cuáles juegas? Si tuvieran que verte desde, desde fuera las personas... ¿Qué etiqueta te podrían poner? ¿Qué etiquetas te podrían tener? No sé si tienes por ahí alguna de esas experiencias con personas, o que tú has llegado a ser esa persona que deja hasta cansado o cansada a los demás, demás sujetos, a las demás personas, porque continuamente se está quejando de todo. Porque la queja es altamente adictiva, hay que entenderlo. Porque con la queja recibimos un tipo de atención, por lo menos negativa, pero la tenemos y esta atención generalmente refuerza nuestras eh, necesidades de integración social, empatía, conexión y demás. Y esta atención también nos da una identidad en el mundo. Pero qué feo tener que, que convivir con estas personas o ser una de estas personas que se experimentan a través de una programación basada en la queja y el sufrimiento. Y si tal vez tenemos que acabar esta película y empezar a escribir una desde cero. Y en esta, tal vez no te pones un guión tan pesado, un papel tan secundario o destructivo, y te rodeas de historias mucho más constructivas para ti, ¿qué pasaría? Otro ejemplo de las programaciones neurolingüísticas mal manejadas y cómo el poder de la palabra en lo cotidiano se hace presente, son los decretos, tanto positivos como negativos. Un decreto es una frase que generalmente está construida muchas veces, y digo generalmente de forma inconsciente, y que es la repetición de una serie de creencias que nos fueron heredadas o que nosotros obtuvimos, no las vendimos o las compramos, este, que pueden ser muy positivas o muy negativas. Uno de estos decretos es y vamos a verlo mucho en me atrevo a decirlo en toda Latinoamérica con la situación que tenemos a nivel político de pronto se nos refuerza la idea de la vulnerabilidad económica y la vulnerabilidad este respecto a la seguridad que tenemos en la vida y el típico decreto que puede tener muchas variables pero quizá un sentido es cada vez es más difícil salir adelante el mundo sí es un lugar hostil no me rinde el dinero o no tengo dinero suficiente. Es decir, estas creencias, ideas, palabras están internalizadas quizá de forma diferente, pero en muchas personas, este, y básicamente dicen lo siguiente. Es difícil vivir en el mundo y es difícil ¿sí? disfrutar del de dinero o del bienestar. Es decir, somos pobres. La programación de la pobreza reforzada continuamente por los medios, reforzada y digo los medios porque los medios te venden estos imaginarios, ideas de para ser rico tienes que comprar esto, para ser exitoso tienes que usar aquello, para ser, es decir, continuamente estás insatisfecho, entonces crees que esta es la forma de obtener algún tipo de satisfacción que es el consumo. Entonces, cuando no hay ese tipo de consumos, ya sea por acceso económico u otra razón, la programación que se viene es me siento frustrado porque no soy lo suficientemente exitoso o exitosa, entonces soy pobre. Entonces este sentimiento de pobreza, estas palabras acerca de la pobreza y estos pensamientos acerca de la pobreza se hacen círculos viciosos de insatisfacción. Qué tan um, reiterado, qué tan reiterada es la información que manejas acerca de la pobreza y la insatisfacción. Soy pobre, yo no puedo, yo no tengo. Evidentemente, es una programación, pero también es una posibilidad de cambio. También algunas religiones pueden llegar incluso a, ex a exhortar a las personas a decir cosas como, y es que solo el cielo será para los pobres, o solo los pobres de corazón están... Entonces la gente confunde las palabras o se las confunden, yo ya no sé. Eh, para sentir que de una otra forma la pobreza tiene cierta dignidad que tiene que ver con exaltar el valor del sufrimiento. Bueno, es que no es malo disfrutar la vida, y es que a veces nos han dicho que es pecaminoso. No es bueno disfrutar la vida porque eso te aleja de ser una persona espiritual, ascética... Es una programación también basada en las palabras, en los pensamientos, en las creencias. Cada vez que tú tengas este tipo de pensamientos estás reforzando y por lo tanto tienes un escaloncito más, precisamente, para más pobreza. Tal vez si nos hubieran enseñado un decreto diferente como, confío en que siempre hay suficiente para mí, confío en que soy un ser abundante y estoy en armonía con la vida. Te quiero exhortar a que diseñes tus propios decretos. Su característica es que son palabras afirmativas, palabras en tiempo de presente y palabras que tengan sentido para ti. No, decretar no es, en 20 años voy a ser una persona exitosa. Pues no, porque este rollo de, de la mente en futuro es altamente subjetivo y la programación para que sea poderosa, para que sea potente, tiene que hablarse en tiempo presente porque es la forma en que la mente procesa la información. Es como, por ejemplo, cuando tú tienes recuerdos feos acerca de algo que tú sucedió, ya no está pasando, ya pasó, sin embargo te crean sufrimiento, porque la mente únicamente entiende el presente. El pasado para la mente y el futuro son eh, realidades subjetivas que únicamente las puede traducir en un futuro, perdón, en un presente. Entonces, cada vez que tú tengas este tipo de pensamientos altamente tóxicos o destructivos acerca, por ejemplo, del dinero, confía, utiliza la confianza. Confío, otro, que siempre hay suficiente para mí. Confío que siempre hay suficiente para mí. Estoy abierta, estoy abierto a la abundancia. Reconozco mis talentos y sé materializarlos. Hay un montón de decretos que tú puedes ir uh, diseñando en tiempo presente para darle precisamente contrapartida o sanación a, a esta serie de, de pensamientos destructivos que podemos tener. El amor, ya como había dicho, amor es dolor, si no sufres no vale, si no te hace llorar significa que no te quiere y un montón de pavadas. Porque no mejor te abres a un decreto ¿Sí? ...de programación... ...en donde utilices... Eh, ...ideas más positivas... ...como por ejemplo... ...estoy abierto y receptiva ...a un amor sano y placentero... ...estoy abierto y receptivo... ...a un amor sano y placentero... ...eso es muy diferente a de decir... ...todas las mujeres o todos los hombres... ...son unos tales por cual... Y siempre me ha ido del nabo... ...o me ha ido del carajo... ...me explico... ...la programación es muy importante pero a veces la programación se hace altamente subjetiva porque es precisamente eso, es una, de programis, de, eh, es una decodificación. Es como quitarte un software que te han instalado y tú mismo has permitido que esté ahí, que es altamente disfuncional. Entonces tienes como que resetearte ¿sí? e ir borrando poco a poquito zonas y a veces vas a hablar de la abundancia, a veces vas a hablar del amor, a veces vas a hablar del trabajo. Esta es típica. Gente que se queja del trabajo, todo el tiempo se está quejando del trabajo. Es que mi trabajo es muy cansado, ya estoy harta, no me valoran, bla, 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 bla. Estoy abierta y receptiva para trabajar ¿m? en algo que disfrute y ame. Solo que la gente dice, no, 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 es que eso, eso es nada más para algunas personas, es personas muy talentosas o muy suertudas. No, todos estamos diseñados y habilitados para trabajar en algo que amamos y nos hace sentir bien. Lo que pasa es que a veces en nuestra zona de confort no nos movemos. Estoy abierta y receptiva a trabajar en un lugar en donde se me es valorado mi trabajo y yo disfrute, eso es otro. Podemos escuchar muchos que hablen en presente, en presente, en presente, en presente. Volviendo a lo de la disciplina, entonces te explico que a veces se nos olvida precisamente estar decodificando. Para eso tenemos que eh, generar una percepción de observador, es decir, estar observando continuamente nuestros pensamientos cual si fuera un río y sus aguas cambiantes ¿m? llevan a veces basurita, hojas muertas, pedazos de madera o lo que lleven. Observar qué pasa por mi mente, observar qué historias me cuento acerca de la vida y mi realidad, observar qué guión estoy viviendo, observar continuamente. ¿En qué lugar de la realidad me estoy poniendo? Para esto, por ejemplo, nos alimentamos de algunos enfoques transpersonales, en donde hablan del observador como un concepto que viene de algunas corrientes budistas tardías, y nos hablan de generar algo así como, vamos a llamarle de una forma juguetona, no es, no es literal, algo así como un amigo imaginario, ¿sí? que somos nosotros mismos y es una parte sabia de nosotros, que nos la podemos imaginar continuamente acompañándonos y observándonos. Nota, no es un juez, no es un crítico, no viene a lastimarte, no viene a vulnerarte. Viene a decirte, observa, observate, observa el mundo, cómo lo estás viviendo y cómo lo estás creando. Si tu mundo es como un río que va refluyendo, ¿sí? lleno de un basura y con las aguas turbias, obsérvalo, que tienes que quitar de ese río. La creación del observante se oye muy fácil, pero es todo un trabajo de disciplina psíquica, tener una parte de nosotros que es observadora y objetiva acerca de lo que nos está sucediendo y nos avisa acerca de lo que nos está sucediendo. Esta observación eh, puede ir con, con otro ejercicio, que una vez que tienes observados eh, los patrones destructivos, las creencias destructivas, las programaciones destructivas, llega el segundo paso que tiene que ver con la decodificación, es decir, poner, ¿sí?, Valores positivos en lo que antes era destructivo. Si era el tema del amor, bueno, pues ahora vamos a tener que trabajar temas del amor, ¿sí? con decretos positivos del amor, afirmativos del amor. Si es con el dinero, que sea con el dinero. Son muchos temas, pueden ser cualquier cantidad de temas. Y entonces, ¿cómo le hago? Aquí viene, ya lo observé, o sea, tengo el observador, ya lo detecté, lo negativo, ya he diseñado mi frase y esta frase la voy a repetir continuamente cuando me descubro emitiendo pensamientos o palabras en las pláticas con las personas, por ejemplo, con decretos sanadores que nos van a poner un freno y van a sustituir esa serie de contenidos horribles y tóxicos que nos hemos creído. Cuando eso sucede, ¿m? las cosas nos empiezan a cambiar, porque rompemos los ciclos eh, viciosos, eh, autoboicoteantes y destructivos de una programación disfuncional yo tengo como un tercer tip que utilizo de una forma como hasta cierto punto juguetona pero para mí es, es, es como muy funcional lo he probado en mí lo he probado en algunos de mis pacientes y clientes y es eh, exhortarles, exhortarnos a crear un amuleto sí, de poder o un talismán de poder, como le quieras llamar. No, 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 no tiene nada que ver necesariamente con algo eh, mágico o algún sistema ritualístico. Tiene que ver con un anclaje físico. Es decir, es un objeto que vas a cargar continuamente contigo para que físicamente tengas un símbolo, significado, anclaje material que te recuerde tienes que seguir haciendo este trabajo. Tienes que seguir reprogramándote, tienes que decodificar algunas cosas y te has comprometido contigo misma, contigo mismo para hacerlo. Por ejemplo, si estás trabajando tus malos patrones con el dinero, ¿sí? tus programaciones destructivas con el mismo, pues tal vez te puedes hacer, no sé, o comprar una linda pulsera que le pongas algún detalle y en un acto personal y propio, cuando te la pongas, puedes decretar. ...cualquier tipo de cosa... ...pero podrías decretar algo como el estilo... ...por el estilo que... ...en este momento... ...este objeto tiene el poder para recordarme... ...y hacerme sentir comprometido... ...con mi proceso de curación... ...este es un símbolo... ...de mi poder personal... ...y, de para, y, y sirve para trabajar... ...tal tema el que tú quieras trabajar... ...es decir... ...tú puedes modificar las palabras... ...el chiste, el sentido... ...es que le des un sentido... Entonces cada vez que tú estés en la oficina, vayas por el coche y empiezas a quejarte y a tener un montón de pensamientos tóxicos, destructivos, altamente disfuncionales, de repente sientes la pulsera en tu brazo, en tu muñeca, de repente tal vez sientes ese arete especial que te hiciste, o ese dije, o esa cadenilla. Y materialmente este objeto te sirve para anclar una serie de compromisos e ideas ...y que no se queden en lo subjetivo... ...es decir... ...este materialito... ...este pequeño objeto... ...adquiere un poder como talismán... ...porque te recuerda... ...el compromiso que has hecho... ...para trabajarte personalmente... ...esos podrían ser unos tips básicos... ...para empezar nuestro proceso... ...a través de pequeños ejercicios... ...a través de la palabra... ...un poquito de la programación neurolingüística... ...y un poquito de los anclajes... ...físicos... O, o ritualísticos que podemos utilizar para abrirnos a nuestro proceso de evolución, de sanación, de curación. Espero que estos temas te parezcan interesantes. Te recuerdo que nos puedes contactar a través de nuestro blog que es ladiosaluna.blogspot.com Mi nombre es Cristian Ortiz y espero que tengas una hermosa vida. Bendiciones y luz.